0: Jag sitter i köket och bläddrar lite disträg genom en tidning medan jag dricker min kopp kaffe. Chefen från helvetet står i feta, orangea bokstäver ovanför en artikel. Det fångar genast min uppmärksamhet och jag börjar läsa. Personliga berättelser om hemska chefer med bristande respekt. Chefer som är väldigt duktiga på siffror och rapporter men som inte tar sin riktiga ledarroll på allvar som inte lyckas inspirera sina medarbetare utan kväver dem genom ett stort kontrollbehov och brist på empati. Och sen siffrorna. Resultaten från olika undersökningar som bland annat Novus och forskare på Göteborgs universitet har gjort. Allt verkar lite deprimerande. Så många människor som mår så dåligt på grund av sin chef. Och så läser jag också att det inte går att uppfostra en chef. Stämmer det här verkligen? Jag börjar googla och stöttar på Potential Project, en global organisation som jobbar med ledarskapssträning och vetenskaplig forskning. Bland deras kunder finns Accenture, Google, Microsoft, IKEA, Lego Group, LinkedIn och många fler. De coachar chefer och organisationer med hjälp av mindfulness. Jag känner att det är dem jag vill prata med om jag vill få svar på mina frågor kring ledarskapskrisen. Tillsammans med journalisten Ann Kaspersson knackar jag på dörren till den svenska grenen av Potential Project på Globen i Stockholm. Och träffar grundaren Martin Ström och Country Director Marie Borgrym. Du lyssnar på The Link. Mitt namn är Ilse Supli. Hej Martin och Marie. Välkomna till podden The Link. Um, berätta lite, vem är ni?
1: Ja, Jag heter Martin Ström och jag har jobbat länge med att hjälpa ledare och företag att ska jag säga, utveckla positiva inre egenskaper, att bli mer medvetna och fokuserade och medkännande i det de gör jag har jobbat med det här ungefär tio år. Jag har från början så är jag, civil, jag är datateknik faktiskt och har en, en bakgrund som it-entreprenör. Men jag sadlade om och blev psykolog för att jag började intressera mig för hjärnan och hur vi kan prestera mer hållbart och med mer vänlighet mot oss själva och andra.
2: Och jag heter Marie Borggrim och jag är Country Director för Potential Project. Eh, och jag jobb, har också jobbat i drygt tio år med mindfulness på olika sätt. Jag är chefscoach och teamcoach. Team jag jobbar mycket med ledarutveckling. Eh, jag har en bakgrund som ekonom så jag har själv jobbat i, som ledare
3: inom näringslivet. Jag är civilekonom i grunden. Ni berättade att det var tio år sedan som det här startade. Hur upplever ni att de här tio åren har har liksom påverkat ert arbete, Hur har, har, har ni sett någon förändring över de här tio åren hur, hur ditt arbete har tagits emot i, i Sverige och, och sådär, och i näringslivet inte minst?
2: Ja, i början på 2000-talet, då var man ju lite försiktig,
3: särskilt i, i affärsvärlden
2: att nämna, för att man blev ihopkopplad med kanske lite klockor eller rökelse så jag sa inte så mycket vad jag höll på med då och idag så säger jag ju, bland det första jag säger att jag jobbar med corporate mindfulness och, och idag frågar man mig, hur menar du corporate? Så mindfulness är ju ett känt begrepp.
1: Ända sedan jag började föreläsa om det här så i början så frågar jag alltid, jag ställde två frågor. Hur många i det här rummet har hört talas om mindfulness? Och då kanske det var, ska vi säga 20-30% procent som överhuvudtaget direkt upp handen. Och sen brukar jag alltid fråga, men av er som har hört talas om det, hur många tycker att det här verkar ju jäkligt flummigt? Och då var det nästan 100% av dem som hade hört talas om det som... Som räckte upp handen. Det är inte ens fråga hur många har hört talas om mindfulness idag. För det är alltid alla. Om jag någon gång frågar om ni tycker att det här verkar flummigt. Så är det i princip ingen. Så att, det har ju hänt jättemycket på, på en ganska kort tid ändå. Och sen också den här kunskapen om att vi faktiskt kan träna och förändra våra hjärnor. Den börjar ju också bli allmän gods på något sätt. I början så pratade vi ganska uteslutande om... om Mindfulness-träning, men idag så pratar vi mer om mind-träning.
2: Och där har ju järnforskningen gjort väldigt stora framsteg. Så att många saker som vi ve har vetat hela tiden har vi också kunnat påvisa med hjärnforskningen. Och då blir det lättare för allmänheten, tror jag, att ta till sig när det
3: finns vetenskapliga bevis. Hur skulle ni beskriva då mindfulness i korta
1: ord? Mindfulness är, korthet så är det två egenskaper. Det ena skulle man kunna kalla för fokus- förmågan att hålla där jag placerar min uppmärksamhet, där stannar den. Och det är otroligt viktigt idag med alla distraktioner och man orkar knappt läsa färdigt en tweet innan tankarna är någon annanstans. Och det blippar och det bloppar. Så att, eh, den förmågan att, att vara fokuserad och det man väljer att fokusera på, det bibehåller man också fokus på. Eh, sen den andra dimensionen av mindfulness kan man väl kanske snarare kalla för medvetenhet, att att jag också är medveten om mina egna tankar och känslor, impulser, värderingar eller vad det kan vara. Men också är medveten om de jag har runt omkring mig. Så att jag också kan vara empatiskt och inkännande och så. Och där är ju förstås, då är ju fokus en nödvändighet. För om jag inte i ett samtal till exempel fokuserad på den jag har framför mig. Om jag är mentalt är någon annanstans. Då kan jag inte heller vara medveten för jag, jag tappar kontakten jag ser. Inte alla... Mikrouttryck i ansiktet och så vidare. Så eh, lite tråkigt kan man väl säga att, att, att mindfulness på något sätt handlar om uppmärksamhetsreglering. Eh, så att det är någon slags mental grundkondis mindfulness som vi tränar upp.
0: Hur kan mindfulness hjälpa till att öka hållbarheten för företag och organisationer?
1: Alltså, om, man tittar på, om man tittar på forskningen kring corporate mindfulness så visar det ju att eh, Alltså de, det finns ju några uppenbara saker som att, att det kraftigt sänker stress. Att det kraftigt ökar vår förmåga att, att vara närvarande. Att det minskar skadlig multitasking och splitting Så att vi får, vi får liksom effektivare möten där vi är mer närvarande. Det stärker empatisk förmåga. Det stärker samarbetsförmåga. Forskningen visar att det stärker innovationsförmåga. Det hjälper oss att... att agera mer i linje med våra värderingar. Alltså det finns, det finns så mycket, jag brukar känna mig som någon sån här eh, 1800-tals person som sålde någon sån här liten magisk flaska med dricken i det här så, så löser det allt från hårlöshet till liksom, jag vet inte, det, det fixar alla problem. Och ibland när man pratar om mindfulness så kan det kännas, kan det kännas lite så, men, men forskningen är entydig och om man tänker på det i termer av någon form av mental grundkondis som då genomsyrar och förbättrar allting som vi försöker göra så blir det inte så konstigt och det är klart att om vi har också förmågan att ta hand om oss själva bättre, fatta klokare beslut ta hand om varandra bättre inte springa runt impulsdrivna och liksom ha alldeles för många alldeles för meningslösa möten för vi kan ha mer, och mer meningsfullhet i det vi gör så det är klart att det leder till en ökad hållbarhet i det vi gör. Men det är intressant nog så det oss, gör det oss också mycket mer produktiva. Det är väl en genomgående sak. Alla jag jobbar med, de säger att jag, får, jag känner att jag får mer gjort nu men jag lägger mycket mindre energi. Och jag, eh, jag, jag lägger mindre tid på meningslösa saker. Jag kan fokusera på det som är faktiskt är viktigt.
0: En liten novus undersökning september 2019 så har sju av tio någon gång haft en chef som fått dem eller andra på arbetsplatsen att må direkt dåligt. Två egenskaper framstår som värst och det var brist på empati och stort kontrollbehov. Är ni förvånade eller, eller känner ni igen detta?
2: Nej, det stämmer väldigt väl med det vi, det vi ser och det vi också pratar om på våra föreläsningar. Vi har bland annat en forskning som visar att, från Forbes att 65% av genomsnittet av de här anställda skulle avstå en löneökning för att få sin chef avskedad. Och när man pratar om det här i föreläsningar eller i, i, när vi har grupper så får man väldigt mycket igenkänningsskratt. Det finns också en Stanford-undersökning som visar att vår chef har störst påverkan på hur vi mår. Så det som ni berättar och den här 65% procent blir väldigt sorgligt.
1: Under tre års tid så, så genomförde vi en studie tillsammans med Harvard Business Review där vi, ja, vi intervjuade 200 globala toppchefer och vi gjorde studier på 35 000 ledare. Det som, det som var grunden till, till den forskningen var just det, man, det vi kallar för ledarskapskrisen. Att de här sakerna blir mer och mer smärtsamt påtagliga att, att det ser ut på det här sättet. Och, och det som våran studie visade är att det, det är tre stycken egenskaper. Den där, där en är mindfulness men sen är det osjälviskhet och medkänsla som man behöver utveckla som ledare idag. För att kunna vara en, en, en bra ledare i 2000-talet och möta de, de behov som finns. Så att mycket, de, här, de här problemen tycker vi det är liksom ett resultat av ett gammalt tänk kring, kring ledarskap. Eh, där det handlar mer om att folk har en MBA, eh, ett MBA-diplom och sen så handlar det om att styra och kontrollera. Och att, att man, man är bra på Excel-ark, då är man en bra ledare. Liksom. Men, men vi behöver lära oss av med allt det där och inse att att vara ledare handlar inte om att ha en b examen utan det handlar om att, att kunna vara människa. Folk vill känna engagemang, meningsfullhet, mänsklighet. Även om man råkar vara en it-konsult eller managementkonsult. Så att det, det, det börjar bli viktigare och viktigare. Och det börjar, man hör det på högre och högre nivåer i företagen. Och det är precis det som, det, är det som vi ser behövs så himla mycket idag.
2: Vi brukar fråga medlemmarna när vi har föreläsningar eller utbildning. Så brukar vi fråga vad de tycker är inspirerande i ledarskapet. Det man tar upp där är ju rent mänskliga egenskaper. Det är ju ingen som säger de här sakerna Excel-expert eller duktig på... Lagar och regler. Utan det är de här mänskliga värmöten. man kan höra att man har tillit. Att man har medkänsla. Det är de sakerna som vi blir motiverade av. De nya som kommer upp nu kanske inte står ut med de arbetsmiljöerna. Som vi, som vi har stått ut med om någon anledning. På HR-delarna så ser man i alla fall att man har svårt att attrahera. Och behålla de här allra duktigaste. De har många sjukskrivna. Så alltså det är olika pain points eller smärtpunkter som de märker att nej men det här är ju inte hållbart så att det blir ju en, en, ett uppvaknande för dem att man behöver sen är det ju svårt att få med det till hela ledningen som har levt i de här gamla strukturerna så länge så vissa företag ser vi att vi kan jobba eh, på det viset där, där man har fått med sig ledningen och på andra ställen så är det ofta HR som får kämpa för att få igenom det här de vet vad som behövs men det kommer krävas lite tid
3: till tills det mognar. Hur skulle ni definiera ett moget ledarskap? Vad är det för egenskaper som krävs för det?
1: Det som utmärker ett, ett moget ledarskap är att det kommer inifrån. När vi upplever osäkerhet är det bland det obehagligaste som en människa kan uppleva. och då, då växer lite oro och ångest i oss. Men om vi inte bara kan vara med den och ta hand om den. så Som ledare så finns det en risk att vi liksom trycker den neråt i... Organisationen och då instiftar man kontrollmekanismer och det är budgetrapporter hit och rapporter dit och, och allting handlar egentligen om att, att, att hantera den här stackars ledarens oro och ångest som det kanske vore bättre om hen hade redskap att hantera själv och ta hand om sig själv med mer medkänsla och, och, och värme och kunna vara mer närvarande med sig själv. Så att man inte blir så impulsstyrd och kanske rädslosstyrd och så. Om man inte kan leda sig själv, om man inte kan förstå sig själv. Så kan man inte heller leda och förstå andra. En mogen ledare är någon som har en väldigt hög grad av självkännedom. Eh, och som inte styrs av märkliga reaktiva impulser. Eller ett, ett ego som är eh, utom kontroll. Och man behöver inte ta några... Amerikanska exempel kanske, men eh, ni förstår ungefär hur det är perspektivet, vad en riktigt dålig ledare är och vad det ställer till med.
2: De som är väldigt omtyckta och framgångsrika de är ju väldigt närvarande och orkar vara närvarande fast det blåser väldigt mycket. Eh, och de är också väldigt eh, de är osjälviska. Använder vi mer än jag för att bli mer inkluderande. Kan hantera de här egoistiska impulserna som vi alla har för vi alla har ju ett ego men kan hantera dem och välja ett mer inkluderande sätt att vara om vi gör det som ett vi så kommer vi längre och får mer engagerade och motiverade medarbetare och framförallt compassion medkänsla att man orkar vara med och känna med sina medarbetare kan ni förklara lite mer, vad, vad är
0: medkänsla? Det är knappast något man förknippar med starkt ledarskap. Det ses ofta som ja, svaghet. Men kan ni, kan ni ge en, ett konkret exempel hur man är som medkännande ledare?
2: För först tänkte jag säga bara medkänsla som vi använder ordet. Det kan vara man kan... Liknar det vi empatisk. Att man känner med. Om man stannar där. Då, då kan man kanske hamna i att man. Alltså blir lite. Lite utbränd. Eller lite att man. Ja, blir sorgsen helt enkelt. Att man känner med och att någon har det ju svårt. Så när vi pratar om. Medkänsla så har vi använt. Det engelska ordet compassion. Som innebär. Eh, compassion innebär. Att vi har en medkänsla men vi har också en vilja att hjälpa någon att må lite bättre. Så det är på så vis som vi använder ordet medkänsla. Så det finns också en aktiv vilja att skapa någonting. Och det är det som gör en väldigt stor skillnad.
1: Samtidigt så, så måste det vara parat med, jag vet inte man ska kalla det, intelligens eller förståelse eller klok, klokskap. Precis. För det finns någon form av naiv medkänsla som eh, och den kan yttra sig som att ja, men man kanske leder ett team och så har man någon medarbetare som inte riktigt presterar. Man borde berätta det för den här personen. Men så känns det att jag, jag kommer göra honom ledsen och det, det känns lite obehagligt, ja, men jag gör inte det. Vilket det är inte alls medkännande. Eh, så även om man, har en, man kanske har en god intention men man sakar liksom förmåga att, att att ibland göra svåra saker och ta tuffa beslut. Och sen den andra extremen. Det är om man, om man, är, man är väldigt intelligent men man bryr sig inte alls. Då, blir man ju, då kan man ju få kortsiktiga vinster. Man kan pressa ut jättemycket ur folk. För man skiter fullständigt i hur de eh, Så att man ska säga the sweet spot. Det är när man har kombinationen av medkänsla och klokskap. Man, man bryr sig även för när man behöver... Eh, ta ett svårt samtal med någon eller om man behöver fatta tuffa beslut. Problemet är att vi lätt halkar därifrån så kommer vi ner i det här naiva för att vi, ja, det kändes lite jobbigt eller så, så halkar vi ner i den andra extremen och så blir vi kalla och robotlikta och bara vi får det gjort liksom, och så stänger vi av våra känslor eh, så att Ja, man kan, det här med dum, snäll och så vidare är ju, är ju kanske någonting man tänker på när man hör medkänsla. Men man kan vara extremt kraftfull, klok och göra svåra saker. Men grunden är ändå empati och medkänsla. Så att, ja, den distinktionen är viktig att göra.
0: Martin, du nämnde att det är möjligt att träna upp eh, genom mindfulness. Är det möjligt att förvandla en självisk chef? omedveten till en empatisk, medkännande ledare.
1: Ja, och speciellt om man, om man breddar som, som jag sa i början man breddar och pratar om mind training det är svårt, Vi har svårt att hitta ett svenskt ord där, mind training Då kan man ju definitivt göra det och det finns jättemycket forskning som visar att tack vare att vi har formbara hjärnor som man kallar för neuroplasticitet så egentligen alla de för vi har, vi har ju en uppsättning automatiska reaktioner även känslomässiga reaktioner men de kan förändras över tid. Så att det kommer, som det gör för oss alla, en väldigt egoistisk impuls. Om jag då, som ledare så kanske ja men jag, jag tar åt jag, jag känner att ja men jag skulle vilja ta åt mig äran för det här eller vad det nu är för någonting eller jag får en liten impuls och kanske sticka kniven i ryggen på något. Alla de här sakerna som är mänskliga så, så dyker den här impulsen upp men om jag inte är medveten och inte närvarande, då kommer jag ju bara automatiskt att agera på den men om jag nu har en ambition om jag har förstått att det ligger i mitt och andras intresse att jag kanske motverkar de här egoistiska impulserna då kan jag bara se den, okej okay, jag ser vad du säger, det var ett intressant förslag men nu ska vi istället göra så här och så välja ett annat sätt att agera på när jag gör det så skapar jag rent neuralt gärna nya eh, känslomässiga responser, ett nytt, en ny beteendereportar. Och sen om jag gör det tio gånger eller hundra gånger så kommer jag att förändra eh, faktiskt min personlighet och min läggning. Det går att bli mer medkännande, det går att bli mer osjälvist, det går att bli mer medveten och närvarande.
2: Det räcker med att träna fokus, uppmärksamhet, tio minuter om dagen då ser man förändringar i hjärnan som stärker eh, de delar i hjärnan som kan göra de här medvetna valen. Vi får en tjockare prefrontal cortex.
1: Om man är intresserad så det finns, eh, till den här boken som som har nämnt gången eh, Mind of the Leader så finns det en app som man kan ladda ner och får då konkreta övningar för hur man faktiskt gör det här som, eh, ja, rent konkret.
3: Bara en liten reflektion kring det vi talade om innan. Eller det ni talade om innan. Kring att ledarskap utöver att vara, ha compassion. Att man också behöver klokskap. Jag tror det är otroligt viktigt. Och kanske viktigare än någonsin i den värld vi lever i. Där vi faktiskt ser oerhört många ledare som tänker väldigt kortsiktigt idag. Man vill ha quick fix. Liksom. Man vill ha politiker. Vi ser det på så många nivåer av ledare som... Som inte är riktigt beredda att ta obekväma beslut för, en, för att nå, nå långt på lång sikt utan man vill blidka sin styrelse eller sina väljare eller så kortsiktigt och därför har vi också fått en väldigt dysfunktionell värld på många plan. Jag håller med dig om, om det här, det vi ser i världen. Och det är ju sorgligt att
2: det är på det viset. Och det finns också en, en forskning på Stanford. Vill du vinna snabba framgångar så ska du ju tänka egoistiskt. Men det, blir, det är en kortsiktig lösning. Och vad det gäller rekrytering så samarbetar vi med en hel del företag idag och tittar på liksom hur rekryterar man idag. Och ofta så har man ju det är betyg och det är de fina skolorna. Men det finns också forskning då som visar att de är ju helt... Alltså okorrelerade till att få de här bra och framgångsrika ledarna. Så att, att man bara har bra betyg och har tänkt på sig själv så, så är det inte så ofta man blir den här framgångsrika ledaren. Så vi måste ja, titta lite bredare helt enkelt.
1: Vi kastar bort vad är det, 45 miljarder dollar på ledarskapssträning varje år. Och knappt någonting av det handlar om att, att, att eh, odla de här inre viktiga egenskaperna. Men det, det, allt borde handla om det eh, egentligen. Om vi vill ha chefer som också presterar väl i rent liksom, vanliga termer, bottom line-termer, så är det fortfarande de här egenskaperna som vi behöver eh, lyfta fram och rekrytera på. Och också hjälpa då chefer att, att stärka. Vi ser mer och mer medvetenhet kring det här. Och företagen börjar leta efter ledare som faktiskt har de här
3: Eftersom ni också arbetar internationellt hur ser ni skillnaden i Sverige och övriga Europa och kanske till och med världen men om man tittar främst på Europa då, hur ser, vi, ser man den här trenden över hela ja, över Europa eller är det mest i norra delen eller hur, ja, hur ser det ut och även i USA?
1: Ja det är ju det är lite, det är lite mixat om man, om man tittar på USA idag så i princip alla företag har jobbar med någon form av mindfulnessinsatser insatser idag mer och mer. Så ser det ju inte ut i, i Sverige än. Så där känner jag att man faktiskt märkligt nog har kommit längre i, i USA. Eh, och sen om man tittar bland mina europeiska kollegor så vi har varit mest framgångsrika och haft mest att göra i, i Frankrike och England skulle jag säga. I vissa avseenden så, så känns det lite, lite trögt faktiskt i, i Sverige och Norden. Vi är kanske världens mest individualiserade och sekulära samhälle i många avseenden. Och det är först nu när, när man börjar få den vetenskapliga uppbackningen som folk liksom vågar lita på det. För annars det har ju varit det här att, att mindfulness och medkänsla kan låta Flummigt. Det kanske till och med låter religiöst om man pratar om erkänsla, när det i själva verket är en väldigt grundläggande mänsklig egenskap. Men av de anledningarna så tror jag att vi har varit lite tröga att komma igång, samtidigt som vi har extremt hög intresse och engagemang i miljöfrågor. Och, alltså det finns ju så mycket brinnande engagemang i Sverige, men man kanske inte har riktigt kopplat ihop det med att man faktiskt kan... Träna sig i, i medkänsla, osjälviskhet och, och mindfulness. Så att jag, jag tror att vi står inför någon form av, eller kanske bara mitt men någon form av ketchup-effekt där nu har vi skakat flaskan i så många år och, och nu börjar det finnas tecken på att det kommer att släppa, liksom, att det här kommer att bli mainstream.
0: Kan ni ge tre konkreta exempel på vad vi som människa kan behöva ändra så alltså lätt än den quick fix för att eh, bli mer medveten att vara i nuet?
1: Alltså den, den stora utmaningen in, i, idag är att det, det finns så mycket som tävlar om vår uppmärksamhet. Och det finns också fortfarande någon slags idé om att, att multitasking skulle vara bra att vi kan ha många bollar i luften. Men faktum är att vi kan mentalt bara göra en sak. Så att det första vi behöver göra det är att, att ta beslutet att bli singletaskare istället för multitaskare. Att bestämma mig för att när jag pratar med mitt barn så släpper jag telefonen. Alltså det kan vara så enkelt. När jag sitter och äter middag med, med de som står mig nära. Så sitter jag och äter middag med dem som står mig nära. Jag, jag försöker inte lösa något jobbproblem samtidigt. Och likadant när jag sitter på ett möte på jobbet så ingen telefon, ingen dator. Jag försöker verkligen medvetet hålla uppmärksamheten på den som, som pratar och så vidare. Så att, att sluta multitaska ska jag säga, är en av de absolut viktigaste sakerna idag. Och förstå hur mycket det skadar vårt välbefinnande. Och vår produktivitet när vi försöker splittra vår uppmärksamhet. Om man tittar i en, en arbetskontext, Att stänga av alla notifikationer. Hantera, om, du, om du behöver hantera e-post så gör det i block. Så att du bestämmer det. Nu betar jag av lite mejl och sen stänger jag ner klienten Så att det inte kan poppa upp mejl när som helst under, under dagen. Ja. Det finns ju så mycket elektronisk kommunikation. Som vi behöver kanske vara mer medvetna om hur vi förhåller oss till. Och sen det andra är ju att, att det faktiskt går att träna, att, att vi kanske införlivar någon form av mindfulness-träning i våra liv. Det räcker med tio minuter, men, men om vi lägger de tio minuterna så kan vi också stärka vår förmåga rent neuralt till att vara mer närvarande och mer fokuserade.
2: En sak som hjälper många av de ledare och medmänniskor som jag jobbar med, det är ju att bara kunna ta en paus. Att bara kunna... Ta tre andetag eller vad du behöver göra. Gå in på toaletten innan ett möte. Eh, många använder det som ett sätt att, att starta om. Landa och börja fokusera om på, på det nya mötet innan du går in i ett nytt möte. Att vara närvarande i det mötet och använda de här tre andetagen. Och, och då lugnar hela systemet ner sig och vi är mer medvetna. Om vi tränar 10 minuter varje dag så kommer vi snabbare komma ner till det här lugnet. Som, som hjälper oss att starta om. Många väldigt eh, busy eller upptagna chefer har jättemycket glädje. De kan säga att det var det första jag tog med mig. Att jag kan ställa om från ett möte till ett annat. Så en eh,
3: prestationspaus. Bara en reflektion så tror jag att det är väldigt viktigt det du var inne på med telefoner. För det tror jag överhuvudtaget är eh, en energikjuv och eh, väldigt destruktivt både för de som... Eh, använder den hela tiden och för omgivningen, inte minst för barnen. Apropå lite klokt ledarskap och det tror jag vi kommer se
2: ganska inom kort inom forskningen också. I en kurs som jag hade så insåg en deltagare att nej, men hon ville plocka bort sina appar med Instagram och det här för hon kände att det där var ju inte bra. Hon gjorde det för mycket och, inte, och då såg hon sen att hon tog upp telefonen och tryckte på det här tomma fältet där Instagram hade varit. Det är så starkt. Så vi måste ju göra medvetna val och, och se det här och välja hur vi vill jobba istället. För det är ingenting hon vill utan det är de här belöningscentra som gör att vi beter oss på ett sätt som vi inte vill i längden.
1: Den viktigaste egenskapen som folk lyfter fram hos en bra ledare det är närvaro. Det vill säga att när man pratar med en person i fråga så har man deras fulla uppmärksamhet. Och det är, närvaro är också omtanke. Det, det, det är omöjligt att känna att man, att man blir lyssnad på när det är någon som är mentalt splittrad framför en. Och, och, det, och det här har vi också återigen varit telefoner. Jag, jag, jag in på tunnel. Eller jag åkte tunnelbana för ett tag sedan. Och sen så var det en liten kanske en, ett och, en halv, ett, och ett och ett halvt åring som satt i en vagn. Och sen så såg man hur de var glada. De försökte få kontakt med Um. Oh, Jesus. Um. Ja, man, man såg den här ungen liksom glad och försökte få kontakt med sin förälder och föräldern satt med en skärm och sen så och sen ser man liksom den här glädjen slockna Det var starkt. Nej,
3: tack. Det, ja, jag vill verkligen säga tack att du delar med dig. För jag känner det samma. Jag åker ofta tunnelbana och jag, jag ser ofta det. Och det alltså, jag känner mig också verkligen oerhört ledsen. Och alltså, förtvivlad ibland över just de här. Ja. Och därför så säger jag att det är, ett, det är ett problem på många nivåer. Men någonstans måste vi vuxna börja leda oss själva. Både i vårt föräldraskap men också för, för vår psykiska, mentala hälsa. Ja. Eh, för det är en... Det är det, alltså när det går över styr så blir det oerhört destruktivt. Känner ni er hoppfulla inför framtiden då? Alltså när det gäller ledarskap. Och, ja, även den här frågan den, den är oerhört viktig då, tänker jag.
2: Det är en dubbel fråga. För det man ser i världen ger ju inte så mycket hopp. Det är ju så mycket som går åt fel håll, känns det som. Så ibland är man ju lite ledsen över det förstås. Men... Men än så länge känner vi i alla fall hopp för att vi faktiskt kan göra skillnad och det är därför vi jobbar med det vi gör och så mycket att det gör så stor skillnad med dem vi jobbar. Vi mäter ju resultat före och efter när vi har gjort program och ser ju enormt och så får vi exempel vad det gör för skillnad. Så det är ju väldigt hoppfullt och att det vi gör växer, vi jobbar mer och mer vi jobbar och vi jobbar globalt. Så, så ja men vi känner hopp att, vi kan få, att det här kan få växa
1: Nej, och jag håller med. Man, ser ju, man ser ju väldigt olika tendenser i världen Å ena sidan så, så ser man att, att eh, klyftorna ökar och vi liksom hamnar längre och längre ifrån varandra med ökande främlingsfientlighet och vi har enorma utmaningar med, liksom, försöka rädda vår stackars planet liksom. men samt, och, och, och i det lilla kanske den här när vi sugs in i, i våra devices och, och eh, blir mindre. Ja, det, det utmanar liksom vår mänsklighet på något sätt. Men samtidigt så så, är det, så finns det fantastiska motkrafter. Och ibland är det ju så att när, när lidandet blir tillräckligt stort så, så kommer liksom motreaktionen. Och det tycker jag att vi, vi ser. Vi, vi börjar till exempel förstå hur. Hur illa det ligger till med, med vårt förhållande till, till smartphones och så vidare. Och, och folk börjar vakna upp och börjar se att Nej, men jag måste faktiskt ta ett medvetet val och ändra på det här. Och vi ser jätte, jättevackra eh, rörelsevärden över där man faktiskt försöker eh, göra gott och föra människor närmare varandra och rädda vår miljö och så vidare. Det är lite av båda, men jag tror, att, jag tror att att bli uppgiven eh, det hjälper inte utan att, att verkligen säga att men det finns saker som vi kan göra då får vi göra dem eh, tillsammans och hoppas att det, liksom, det är inte är för sent.
0: Tack så jättemycket Maria och Martin. Tack för att ni ville vara med. Det var jätteinspirerande. Tack. Tack. Vill ni veta mer så kan ni gå in på hemsidan potentialproject.com. Kolla också boken som har blivit en internationell stor säljare, The Mind of the Leader, som har skrivits av Rasmus Haugegaard tillsammans med Marie Borgkrum och Martin Ström och utgiven av Sonoma Utbildning. Det var allt för det här avsnittet av The Link. Intervjun gjordes av Anka Kasperson och Ilse Supli. Soundtrack Triodoren. Producent Ilse Supli. Tack för att du har lyssnat. Hoppas du är med oss även nästa gång.